0: Wenn wir weiter dabei bleiben, dass Geld das Einzige ist, was zählt, dass wir nicht darauf gucken, dass wir zufriedenere Menschen haben, sondern dass, wir, dass eine, eine absurde Zahl, die überhaupt nichts aussagt, immer steigt, wenn wir, da, wenn wir da nicht davon wegkommen, dann werden wir auch scheitern an all den anderen Themen und deswegen engagieren wir uns auch sehr stark für eben diese, diese, dieses Nachdenken über die Wurzel des Übels. Ja?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute sind Bernhard Kurz und Johannes Krone zu Gast vom Institut für U-Punkt, sag ich mal, Baukunst. <lacht> ähm, ich finde es ganz interessant, weil ihr auch so ein bisschen auch auf der Website mit diesem U spielt. Ähm, wofür es letztendlich steht. Ich habe, glaube ich, gestern gelesen, ultra geschmeidig, war mein absoluter Favorite. <lacht> ähm, das fand ich eigentlich ganz cool und ich freue mich wirklich, wirklich riesig, weil ich es, ja, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe total cool und interessant finde und wichtig vor allen Dingen finde, ähm, was ihr auf eurer Seite, wie ihr das vertretet, wie ihr euch organisiert, was für Werte ihr an den Tag legt und wie ihr diese Werte lebt. Ähm, das würde mich eigentlich ganz grob in dem Gespräch vor allen Dingen interessieren. Aber vorab würde ich sagen, ich weiß nicht, ich finde es immer am schönsten, wenn die Leute sich selbst vorstellen, ganz, ganz kurz. Ähm, ich finde das am, am besten und ich glaube, das können die jeweiligen Personen noch immer am besten. Deswegen würde ich sagen, stellt euch gerne vielleicht kurz selbst vor und vielleicht für was bei euch am liebsten dieses U steht in eurem, im Namen, sage ich mal, des, des Büros. Ähm, Bernhard, vielleicht magst du kurz anfangen und dann danach ja, Johannes.
0: Sehr gern äh, Ja, Bernhard, Bernhard Kurz, Architekt bin ich, äh, habe mit dem Johannes zusammen in München studiert, äh, dann sind wir miteinander nach Berlin gegangen und haben da in verschiedenen Büros gearbeitet, haben dann uns selbstständig gemacht und als Ich bin dann aber gleichzeitig zurück nach München gegangen, deswegen sind wir schon immer ein bisschen anders unterwegs. Wir haben von Anfang an, glaube ich, als Büro ein bisschen anders getickt, was dann bei mir auch dazu geführt hat, dass ich immer auf der Suche war nach einem, einem Rahmen, den das Ganze hat und mich seit einiger Zeit sehr, sehr für die Gemeinwohlökonomie engagiere. Da werden wir sicher heute auch noch drüber sprechen. Ja. Das ist auch das, was, glaube ich, jetzt mich da am meisten auszeichnet. Ich, ich habe schon immer so ein bisschen, was habe ich mich für ökologisches Bauen interessiert im, im weitesten Sinne. Ist auch, glaube ich, etwas, was mich auszeichnet, das u eigentlich ist das U, ich vermute mal, dass der Johannes das Gleiche sagen wird wie ich, weil das U, das coolste U, was ich finde, ist das Unwirtschaftliche. <lacht> und das ist nämlich auch die, <lacht> das ist eigentlich das, wo es herkommt. Wir waren, also ich habe ja gerade erzählt, dass wir miteinander in Berlin, zum Arbeiten, nach Berlin zum Arbeiten gegangen sind. Und wir waren dann, es war 2008, seit der Finanzkrise, und wir haben eigentlich, wir hatten in unseren Büros eigentlich, es gab keine anderen Themen mehr als das Geld. Und uns hat es so frustriert, dass wir aus Spaß das Institut für unwirtschaftliches Bauen gegründet haben. Ähm, sozusagen eigentlich, da ging es jetzt nicht darum, dass man nicht auf Kosten achten kann, sondern da ging es darum, dass, man, dass wir der Meinung sind, man muss andere Dinge in den Fokus stellen, wenn man plant. Und ähm, dann, als wir, uns neu, als wir uns da gegründet haben, ein paar Jahre später, vier Jahre später um genau zu sein haben wir nach dem Namen gesucht und dann haben wir tausend Namen durchge durchgekaut und dann sind wir am Ende wieder bei dem Institut gelandet und haben dann aber das U, uns war das ein bisschen zu heikel, als junges Büro zu sagen, wir sind das Institut für unwirtschaftliches Bauen, weil dann jeder denkt, ja, die können ja nicht mit Geld umgehen. Und wir fanden es dann ganz charmant, das Ganze auch ein bisschen zu öffnen für andere, für andere U's und daher kommt eigentlich die... Die, der Name und deswegen ist auch das Unwirtschaftliche mein größter Favorit. Wir haben anfangs das gar nicht auf der Webseite gehabt. Jetzt haben wir es wieder drauf gemacht. Warum? Weil wir das Thema Gemeinwohlökonomie nach vorne stehen und stellen. Und da ist es eigentlich ja auch so, dass man das Wirtschaftssystem anders denken soll. Und bevor ich jetzt da zu viel einsteige, darf sich jetzt Johannes auch noch vorstellen.
2: Ja, Bernhard, erstmal vielen Dank, dass du mir mein Lieblings-U-Wort weggenommen hast. Aber ich kann ja einfach das Gleiche nehmen. Ich kann jetzt natürlich die Anekdote nicht mehr erzählen. Ich bin Johannes, ähm, genau, mit Bernhard das IFOP gegründet. Ähm, ich wohne mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern in der Nähe vom Bodensee. Ähm, bin da vor elf Monaten ausgewandert, würde ich es mal sagen. Ähm, genau, wohne hier, habe zwei Kinder, ähm, esse gerne, koche gerne. Mhm. Ich dachte mal so, man muss ja halt so ein bisschen Poesie, ich bin der Typ für die Poesie, muss fragen, deswegen gibt es auch die Poesie Also
0: Essen tue ich auch gerne und Kochen tue ich auch gerne. Ja, das macht Ben halt auch so was.
2: Genau, irgendwie muss man muss ja was über sich erzählen. Das ist schon irgendwie ein Teil. Ähm, genau, und ich glaube jetzt, wir sprechen ja nachher über die ganzen Themen, uns, ja, also ich glaube, was mich auch auszeichnet, ist einfach immer so ein bisschen nicht müde zu werden, darüber nachzudenken, in welchen Verhältnissen man sich und seinen Alltag so sich begibt. Ich habe schon früh immer probiert, auch in Teilzeit zu arbeiten, weil ich auch andere Interessen hatte und so. Genau, und so sind Bernhard und ich, glaube ich, relativ unterschiedlich und aber von den Werten und den äh, Zielen und so sehr synchron und da ergänzen wir uns eigentlich,
1: glaube ich, ganz gut können wir direkt reinsteigen. Ich finde es ganz spannend, weil das wäre jetzt nämlich eine Einstiegsfrage gewesen, ähm, wie man dazu kommt, also ob jetzt irgendwie in Anführungszeichen, auch wenn es ein schöner Begriff ist, die, die Idee dieses, die, die, Geschäftsideen, in Anführungszeichen, also diese Werte und was will man wirklich, was für Ziele will man eigentlich verfolgen, ob die zuerst da waren oder erst die Idee war, okay, lass uns selbstständig machen und dann hat sich daraus entwickelt, dass man irgendwie festgestellt hat, man hat gemeinsame Werte und stellt die wirklich vorne an. Also war das schon so da, dass es mit diesem Aktionismus aus vorherigen Tätigkeiten entstanden ist, okay, wir, wir wollen uns eben nicht mehr irgendwie diesen Gegebenheiten, die wir in diesen Büros vorgefunden haben, zufrieden geben und würden gerne was besser machen und habe dann auch diesem Aktionismus quasi gesagt, okay, dann lass es uns doch einfach probieren und das versuchen selber zu machen und habe dann eben das, das Büro gegründet. Ähm, genau, also grundsätzlich kam schon das
2: Selbstständig-Machen aus einer Art ja, Unzufriedenheit in dem, von den Büros, in denen wir gearbeitet haben, die war jetzt, glaube ich, gar nicht so immens. Aber es gab trotzdem immer Sachen, die würde man halt selber anders machen. Und wir haben uns tatsächlich auch selbstständig gemacht, quasi synchron zu noch Teilzeitarbeit in Büros, um einfach mal auszuprobieren, läuft es? Und dann wurde es halt immer, immer mehr. Ich war dann irgendwann in Vollzeit, Ifop und Bernhard dann kurz danach auch. Genau.
0: Also was wäre schon, also so ganz stimmt ist es nicht, weil ich war schon, also ich habe mich ziemlich überarbeitet in meinem, in meinem Job. Johannes hat es immer geschafft, nicht zu machen es war schon ganz klar, dass wir gesagt haben, wenn wir uns selber gründen, wir beuten nicht aus. Also wir beuten weder uns noch andere aus. Wir machen keine unbezahlten Praktikas und wir, wir, wir machen keine unbezahlten Überstunden. Und wir wollen, dass das fair abläuft für alle Beteiligten. Und als allererstes war das jetzt erstmal, dass wir geschaut haben, dass es für uns fair abläuft. Und äh, das war schon die Basis des Ganzen, dass wir uns überhaupt gegründet haben. Also klar, also diese Themen kamen eher vom Johannes, in der, also das ne, stimmt nicht. Johannes ist ein im Büro, der, der diese sozialen Aspekte mehr im Blick hat. Aber die Unzufriedenheit im Büro, hab, also im, mit der aktuellen Bürostruktur habe ich mehr mit reingebracht, weil ich unter diesen äh, Zuständen mehr gelitten habe als Johannes. Das ökologische Thema kommt definitiv eher ein bisschen mehr aus meiner Richtung, aber das hat sich in den letzten Jahren auch viel, viel stärker präzisiert, als es am Anfang war. Wir wollten, am Anfang muss man schon auch sagen, wollten wir erstmal ein Büro haben das geile Architektur macht. Ja, es, und so sind wir auch leider Gottes erzogen worden in der Uni. Ja? Also, da, ist, da galt der Entwurf und da hat ja keiner über Nachhaltigkeit oder Enkeltauglichkeit oder Gemeinwohlorientierung gesprochen. Das weiß nicht, ich weiß nicht, ob das heute ganz anders
1: ist, aber... Denn, ja. Das wäre jetzt, wär jetzt genau auch, auch eine, eine Folgefrage gewesen im Sinne von, wie war denn da die Sensibilisierung für, im, im Studium? Weil, also ich merke das bei mir auch, dass das jetzt eigentlich ganz, ganz viel durch selbstständiges erarbeiten, auseinandersetzen mit diesen Thematiken, also egal, ob es jetzt das Thema der Nachhaltigkeit ist im Bauen oder eben die, die ich nenne es mal Zustände in, in Büros, was der Umgang mit, mit Überstunden ist, mit der Umgang mit Bezahlung, was der Umgang mit, mit den Möglichkeiten ist, von zu Hause zu arbeiten oder, oder Teilzeitbeschäftigung, also war das, ist das alles mehr oder weniger danach passiert oder hattet ihr zum Beispiel irgendwie das Glück, dass ihr auch das Thema der Nachhaltigkeit schon im, im, im Studium irgendwie Kontaktpunkte damit hattet und gemerkt habt, okay, das ist irgendwie, das spielt einfach eine Relevanz auch und habt einfach für euch gemerkt, das ist ist, was, was, was euch auch irgendwie wichtig ist oder war das mehr oder weniger auch dann einfach selbst erarbeitet durch privates Engagement?
0: 100% selbst erarbeitet würde ich sagen. Also ich in, in der ja. Uni war, war Nachhaltigkeit kein Thema zu unserer Zeit. Niente. Also ja. gar nicht. Auch, auch Arbeitsbedingungen waren kein Thema. Also äh, das war ja eher so, dass die, man hatte immer das Gefühl, dass die Professoren eigentlich einen so hindrücken auf dieses, man muss ganz viel, man muss ganz viel schuften. Ja? Also man hat ja grundsätzlich immer zu viel Abgabeleistungen gehabt. Man hat grundsätzlich Nächte durchgemacht. Man hat, das war irgendwie grundsätzlich so, dass, dass man auch dafür schon so... Man wurde schon in so einem Wettbewerb, Also wir, wir hadern sehr stark mit dem aktuellen Wettbewerbssystem. Mhm. Und man hatte das Gefühl, dass man in der Uni schon in dieses Wettbewerbssystem reingedrückt wird. Also dass man schon dafür vorbereitet wird, dass man später dann mal ganz viel Wettbewerbe schrubbt. Und das geht ja auch eigentlich fast nur mit Ausbeutung.
2: Ja. Und es ist schon einfach... Uni ist eigentlich, oder jetzt unsere, wir waren an der TU München, das war eine gestalterische Erziehung und keine wertebasierte, inhaltliche Auseinandersetzung mit Architektur oder mit dem gebauten Raum der gebauten Stadt oder Verantwortung für nächste Generation oder so. Mhm. Das, das gab es eigentlich nicht so als Thema. Ich glaube, das ist ja gesellschaftlich auch ähm, präsenter geworden, das Thema im Allgemeinen. Aber da in der Uni, es gab einen Professor, der hat mit Holz gebaut, aber ich weiß nicht <lacht> genau, ob das ähm, ähm, jetzt einen Nachhaltigkeitshintergrund hat oder ob er halt Bock drauf hatte. Aber ähm, Der kam aus einer Holzbaudynastie. Ja, genau. Deswegen sage ich, das war ja auch nicht, der hat ja, ich hatte den auch nie, aber der hat ja, glaube ich, jetzt nicht erzählt, er baut mit Holz, weil das ist total ökologisch. Ja,
1: bei mir ist es ja noch relativ frisch noch meinen Studienabschluss. Also ich habe jetzt im, im Wintersemester ähm, meinen Masterabschluss gemacht und habe auch gemerkt, verfolge jetzt auch so ein bisschen, als ich bei der TU Kaiserslautern studiert und habe da jetzt so ein bisschen auch verfolge, das weiterhin auch so ein bisschen in die Richtung, was für Module werden angeboten, was für ProfessorInnen sind irgendwie ähm, dort vertreten und merke, dass das jetzt gerade auch erst ganz, ganz akut wird, dass zum also die Eva Stricker hat da jetzt eine, eine Gastprofessur ähm, und hat jetzt da quasi Module angeboten, die eben in die Richtung von kreislaufeffektiver Architektur geht, mit rezyklierbarer Architektur, Bauteilbörsen und sowas in die Richtung gehen. Also, dass es jetzt erst so richtig damit anfängt. Deswegen fand ich es total spannend, dass ja dass die Werte, für die ihr eintretet, so, dass ist das ja irgendwie total fortsch fortschrittlich ist. Es ist sehr, sehr akut und deswegen fand ich es interessant, wo das herkommt, weil ich ja schon sagen muss, dass man, ich würde sagen, es ist so ein. Ich will jetzt hier nicht kein Generationending aufmachen, aber das ist bei mir in der Generation sehr, sehr akut ist, aber vielleicht davor, in denen, bei denen einfach gar nicht so das Thema ist. Und da, wie ihr ja gesagt habt, es sehr, sehr krass noch so war, dass man an der Uni einfach gelehrt bekommen hat, okay, das sind die Wettbewerbe und dafür muss man halt Überstunden machen und anders geht es nicht. Und man muss sich irgendwie kaputt schuften.
0: Ich habe schon das Gefühl, also was wir so rückgespiegelt bekommen, auch von jüngeren Mitarbeitenden, ist schon so, dass sich gerade was das Thema Ökologie betrifft, sich viel tut. Bei Arbeitsbedingungen habe ich nicht so wirklich das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Also, dass jetzt da in den Unis anderes, also, dass jetzt dann Unis mehr darauf geachtet wird, wie viel da, wie viel man da wirklich an sinnvoller Abgabeleistung hat oder auch, wie man da sich, dass man sich nicht ausbeuten lässt oder dass es das Themen sind, wie man, wie man mit seiner Lebenszeit umgeht oder dass überhaupt unser Wirtschaftssystem ein Thema ist oder mhm. das habe ich nicht das Gefühl, also, weiß ich nicht. Korrigiert mich gerne, wenn das, das gibt bisher, aber das ist tatsächlich was, was ich nicht mitkriege. Ökologie ist definitiv ein Thema, Klimawandel, Fridays for Future, Architects for Future haben ja. doch geschafft, dass das Thema in der breiten Bevölkerung angekommen ist und das auch, auch mittlerweile im Bau, aber äh, die, der, gerade was jetzt das Thema Arbeiten betrifft, äh, habe ich schon immer noch so einen krassen Generationenkonflikt, Konflikt, den ich, da, den ich da sehe. Also die, ich sage jetzt mal böse, die Boomer, aber auch unsere Generation. Ähm, ah, noch diese absurde Arbeitsethik, die denkt, dass nur jemand, der sich zu Tode schuftet, ein Leistungsträger ist. Mhm. Ähm, dass wir, dass wir so, ein ganz, so ein ganz weirdes protestantisches Verständnis davon haben, wie, was ein gutes Leben ist. Ein gutes Leben ist bei unserer Gesellschaft ja nur, wenn du einen Job hast und diesen Job machst. Ja. Also das ist schon, also es gibt gibt's interessante Bücher dazu. Ähm, wir ticken da definitiv ein bisschen anders. Ich zitiere mal ganz gerne äh, John Maynard Keynes. Sagt dir der was?
1: Äh, ne, sagt mir nichts.
0: Also wenn man, wenn man Wirtschaft studiert hat, dann kennt man den. Äh, auch manchmal in der Zeitung. Ich habe nicht Wirtschaft studiert, aber ich habe viel gelesen in letzter Zeit. Der, hat, der ist eigentlich der Begründer des Kinesianismus, der sagt, wenn es wenn Rezession gibt, muss der Staat in, investieren und in Infrastruktur, damit es dann wieder eine Nachfrage gibt. Mhm. Das ist John Maynard Keynes gewesen. 19, also er hat in einen, war eigentlich der so Begründung mit einer mit oder Mithaupttheoretiker des kapitalistischen Systems. Und der hat 1930 gesagt, in 100 Jahren, also wir haben noch 8 Jahre hin, werden wir alle nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten. Der hat tatsächlich gedacht, oder eigentlich wäre es ja auch so, dass das kapitalistische System uns von der Lohnarbeit, der Fronarbeit, der Leidensarbeit befreit. Und ja. wir sind eigentlich, und wenn man sich mal logisch überlegt, ich meine, unser System produziert mit einem sehr geringen Arbeitsaufwand eigentlich alles die, alle die Dinge, die wir zum Leben brauchen. Mhm. Und sehr, sehr viel, was wir heute, also ich, wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, was wir alle so arbeiten, das sind ja alles Bedürfniserschaffungsjobs. Also, wir arbeiten ja nicht dafür, dass wir jetzt überleben können, sondern wir arbeiten alle dafür, dass wir unser eh schon viel zu leichtes Leben noch leichter machen. Aber irgendwie wird es ja doch nicht leichter dadurch, weil wir uns zu Tode schuften dafür.
1: Zumal, was ich finde, ist, was also wenn ich da eingreifen darf, was ich irgendwie total krass finde, ist diese Identifikation über diesen Beruf, also wenn ich das, wenn ich auch bei meinen Eltern das gucke, die Generation, ähm, dass ja ganz, also früher war ja die Identifikation über den Job, du bist das, wofür du arbeitest, weil es nun mal auch irgendwie gefühlt 95 Prozent deines Lebens eingenommen ja. hat. Und dass ich das jetzt auch wiederum merke zum Beispiel, dass das irgendwie, wenn ich mit, mit Freunden spreche oder sowas und gerade die jetzt alle irgendwie so an dieser Schwelle sind zum Übergang in den vom, vom Studium in den Beruf oder auch irgendwie mit meinem Bruder zum Beispiel schaue, der schon im Beruf ist, ähm, dass das gar nicht mehr so ein Thema ist. Also wenn wir uns irgendwie privat treffen, dann, dann wird bei uns ganz, ganz, wenig über die Arbeit gesprochen, im Sinne von irgendwie, wie, wie schlimm es da ist und sowas. Wir haben zwar dann übergeordnete Themen, die dann vielleicht immer wieder auch auf die Arbeit zugreifen. Also wenn ich zum Beispiel mit ArchitektInnen irgendwie dann eine Zeit verbringe, so dann ist natürlich das Thema der Nachhaltigkeit und dann bezieht man sich irgendwie wieder auf den Beruf. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie fragt, ja, wer bist du denn? Ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin Anwalt oder ich bin Ärztin oder ich bin, weiß ich nicht wer, ähm, dass das einfach gar nicht mehr so eine Rolle spielt, so eine zentrale Rolle in unserem Leben. Und mhm. ähm, was mich da interessieren würde, ist, also ich habe jetzt auch angefangen zu arbeiten nach dem Studium, auch in einer also eine 35-Stunden-Woche, also mache das in vier Tagen, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass zum Beispiel der Podcast, dass ich da so viel Spaß dran habe, dass ich dem wirklich auch mehr Zeit geben möchte und ich das nicht so als klassische Arbeit wahrnehme, sondern es ist einfach irgendwie halt ein Hobby, was ich irgendwie gerne betreiben möchte und ich auch gemerkt habe, dass es mir das viel, viel mehr, mehr gibt für die Arbeit, dass ich viel entspannter auf der Arbeit bin. Und da wollte ich fragen, wie das bei euch ganz ganz normal oder ganz praktisch gesehen funktioniert. Also dieses... Ähm, wie ist es in der Kommunikation mit, mit AuftraggeberInnen, dass ihr sagt, okay, weil ihr habt ja zum Beispiel auf der Website steht ja, dass ihr Vollzeit in 32 Stunden arbeitet, wie, ist denn da, wie wird das denn aufgenommen, wie ist da die Kommunikation, wie ist das überhaupt beim ersten Mal irgendwie passiert oder ja einfach aufgenommen der Umgang damit, dass ihr eben 32 Stunden arbeitet, nicht 40 Stunden und vielleicht nicht jede Woche irgendwie 10 Überstunden macht und es scheint ja trotzdem gut fun zu funktionieren, also gab es da bei vielen so einen kleinen Aha-Moment im Nachhinein, dass ach schaut mal, es geht ja doch auch irgendwie anders oder was, was waren da eure Erfahrungen so ganz
2: also im Prinzip, ich hatte jetzt noch keinen Kunden, der gesagt hat: Oh, was macht denn ihr da? Ich habe Angst, dass ihr mich nicht gut versorgt. Ähm, wir hatten eher eigentlich auch Situationen, wo wir gebucht werden, weil wir ähm, gute Arbeitsbedingungen schaffen, obwohl wir nicht die günstigsten sind in einem quasi in einem Auswahlverfahren. Ähm, also, ich hatte tatsächlich noch kein negatives Feedback zum, zur 32-Stunden-Woche. Ich habe ich hab noch einen Gedanken im Kopf zu dem Übergang von Uni und Arbeitswelt, den, äh, aber den äh, würde ich dann vielleicht hinten an dieses Thema anhängen. Genau, das, ich, ich sag's schon mal, das ist nämlich Urheberrecht und Teamwork, was wir quasi, was eigentlich in der Uni ganz anders passiert als jetzt bei uns. Aber vielleicht ja, erstmal dieses vielleicht Thema. Was ich, äh, was ich zur 32-Stunden-Woche
0: sagen wollte ist, ja. Also ein, da gibt es, glaube ich, zwei Aspekte, die man nicht übersehen darf. Das eine ist, aus meiner oder aus unserer Sicht, ist es eigentlich fast unmöglich, 40 Stunden konzentriert zu arbeiten. Ähm, wenn man sich das wirklich genau anschaut, ist es so, dass du, wenn du 40 Stunden arbeitest, dass da ganz viel Leerlauf auch zwischendrin ist. Und dass dann es auch so ist, dass da Fehler passieren, weil man überarbeitet ist und dann dadurch eher noch mehr Arbeit entsteht. Also die Effizienz ist einfach höher, wenn man die Arbeit konzentriert das ist ein Aspekt. Und also ich glaube nicht, dass unser Output so viel geringer geworden ist. Das andere ist, dass wir, dass wir eigentlich jedem freistellen, wie er diese 32 Stunden organisiert. Das muss halt eigentlich mit den Projektbedürfnissen abgestimmt sein. Also wenn jetzt jemand am, immer am Freitag seinen Schuh fix haben will, ja, dann... Macht man sollte sich halt nicht am Freitag sich immer freinehmen, will eh keiner Freitag schon fix, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Ja. Wir, haben, wir haben zum Beispiel einen Kollegen äh, in Berlin, der ist nur 24 Stunden bei uns oder sogar manchmal nur, zwei, also zur Zeit sogar nur 20. Und der macht immer Montag, Mittwoch, Freitag. Mhm. Äh, der macht eigentlich Kunst, aber er sagt: Naja, das ist mein Brotjob und ich möchte gerne eigentlich auch, dass mich alle wahrnehmen. Und wenn ich mal einen Tag nicht da bin, dann merkt es eigentlich keiner. Weil das passiert im normalen Arbeitsalltag sowieso, auch mal, dass mal jemand einen Tag nicht antwortet. Das funktioniert ganz gut. Also das kann jeder sich so selber einteilen und muss halt gucken, dass sein Projekt entsprechend läuft. Und dann hat das, also bis jetzt hat sich dann tatsächlich noch keiner in irgendeiner Form darüber beschwert, dass wir, dass wir nicht genügend arbeiten würden. Ja, es ist eher andersrum, dass wir versuchen auch, also wir sagen ja, jeder kann arbeiten, wann er will. Johannes zum Beispiel arbeitet auch mal abends, weil er halt zwei Kinder hat. Oder ja. ganz früh, jetzt letztendlich von sechs bis neun die ganze Woche. Das, wir sagen, das kann jeder so einteilen, wie es, wie es funktioniert. Wir bitten aber alle zum Beispiel jetzt nicht am Wochenende Mails zu schreiben oder Telefonate zu führen. Ja. Genauso am späten Abend um zehn noch eine Mail rausschicken, soll, haben wir jetzt alle gebeten zu versuchen zu vermeiden. Warum? Weil wir auch nicht, Weil wir diese ständige Erreichbarkeit auch schädlich sehen. Ja. Also wir wollen ja gute, frische Leute, in, in, die, die Bock haben, die Zeit haben. Wenn, wenn, du die ganz, wenn du nie rauskommst aus dieser Mühle, dann hast du auch keine frischen Ideen mehr. Wenn du die ganze Zeit angespannt bist, hast du, keine, hast du keine Lust mehr, hast du keinen Spaß mehr dran an deiner Arbeit. Und das ist schon, wir wollen Spaß haben an unserer Arbeit und wir sind nur gut, wenn wir Spaß haben an unserer Arbeit.
1: Ähm, dazu noch eine Rückfrage, dann können wir dann können wir vielleicht zu dem, zu dem Thema kommen, was Johannes noch hatte. Weil du gerade geschrieben oder weil ihr gerade gesagt habt, dass jeder sich ja so ein bisschen selber einteilen kann, wie ist es dann so mit der, mit der, mit der Organisation oder ja, der Organisation innerhalb der Projekte? Also ich weiß nicht, wie viele bei euch so im Schnitt vielleicht an einem Projekt arbeiten, aber wenn es jetzt ja zum Beispiel irgendwie mindestens zwei sind, dann ist es da ja schon, dass man sich wahrscheinlich so ein bisschen abspricht und sagen, okay, dass die dann der eine nicht Montag, Mittwoch, Freitag und der andere irgendwie Dienstag, Donnerstag da sein kann. Oder da wird ja dann schon wahrscheinlich nochmal so projektintern oder projektspezifisch dann wahrscheinlich auch nochmal so eine kleinere Abstimmung passieren. Oder ist es dann da auch sehr sehr fluid im Sinne von, okay, guckt einfach, dass es funktioniert, egal, wie es, ihr wie es macht.
0: Also wir haben keine Vorgaben dazu. Das heißt, also je nach Projekt müssen sich die Leute, sollen sich die Leute da eigenständig organisieren. Wir würden da nur eingreifen, wenn das irgendwie nicht funktionieren würde. Mhm. Die Ansage ist, bitte stimmt euch ab. Also <lacht> bei uns ist eigentlich, wir machen relativ viele kleine Projekte auch. Das heißt, eigentlich ist es so, dass Einzelpersonen Projekte allein betreuen. Aber wir wissen natürlich, jede Person ist mal im Urlaub, jede Person ist mal, keine Ahnung, ab, ab, unabkömmlich äh, oder halt nicht, nicht da. Das heißt, wir brauchen immer eine Vertretungsperson. Das heißt, wir versuchen, die, die Leute so zusammen zu strukturieren, dass sie alle äh, jemanden haben, der sie, wenn sie nicht da sind, äh, vertritt. Und innerhalb dieses kleinen Teams müssen sich die Leute halt organisieren. Aber es ist, ich meine, letztendlich ist es schon so, dass wir eine Kernarbeitszeit haben, die sich hauptsächlich von Montag bis Freitag zwischen... Ich sage mal 10 und 16 Uhr sind die meisten Leute irgendwie greifbar und man weiß aber mittlerweile, der eine ist halt Dienstag, Donnerstag nicht da und der Johannes ist halt am Nachmittag oft nicht da und man kommt dann schon so, innerhalb der Teams funktioniert es besser wie jetzt im Gesamtbüro-Kontext Also wir haben eigentlich so zwei, drei wöchentlich machen wir so Team-Meetings mhm. Da einen Termin zu finden, ist manchmal ganz schön anstrengend und dass dann auch alle da sind. Sind und dann alle daran denken und eigentlich finden alle die Teammeetings gut, aber irgendwie hat man dann auch irgendwie einen Stress und es ist anstrengender. Das ist vielleicht das einzige, wo es ein bisschen schwieriger ist. Die anderen Sachen habe ich tatsächlich jetzt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, man muss halt dann gucken, wenn man jetzt, äh, Büro, äh, man geht in Urlaub drei Wochen, dann muss man natürlich eine Projektübergabe machen, dann muss man die Person, die das Projekt übernimmt, rechtzeitig briefen und mit reinnehmen, aber das, ja, da, es funktioniert eigentlich ganz gut, ohne, dass wir da groß drüber sprechen.
2: Vielleicht ist auch nochmal, also wir haben ja angefangen in zwei Städten. Wir waren schon immer quasi in der Cloud und ähm, über Skype eigentlich den ganzen Tag äh, miteinander äh, am Machen. Ähm, wir haben auch quasi je Projekt, gibt es immer einen, eine Konversation. Ähm, und da finde ich, funktioniert es tatsächlich auch gut, wenn dann der eine Kollege arbeitet Donnerstag und schreibt eine Frage rein und dann bin ich schon im Feierabend, aber dann lese ich die Freitag früh und beantworte die oder so. Also dass man gar nicht, also dass auch einige Themen ganz gut, ohne wirklich synchron da zu sein, auch ganz gut funktionieren. Und wir, wir wissen ja auch alle, wann wir arbeiten und wann wir nicht arbeiten und dann muss man sich halt ein Stück weit mehr verabreden, als dass man quer durchs Büro ruft, wenn man eine Frage hat. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch ähm, für Arbeitsabläufe oder für auch das Arbeiten tatsächlich in Ruhe, ja ganz gesund. Dass man eher arbeitet, sich vornimmt, sich irgendwann zusammenzusetzen, äh, Punkte sammelt und so und dann das bespricht, statt so in, in so einem in so einen Daueraustausch stimmt, zu sein.
1: Ja, ja ich fand es irgendwie ganz, ja. man hat es, also gut, Ich bei mir war jetzt so während der, als die Pandemie dann losging, da war das wahrscheinlich, wart ihr wahrscheinlich relativ gut vorbereitet, wenn ihr eh schon auch ganz viel an verschiedenen Standorten wart, was so die Kommunikation angeht. Aber es war irgendwie ganz, ganz spannend zu beobachten, wie dann sowohl an der Uni als auch halt in den Büros total rotiert wurde. Und auf einmal war es ja dann doch möglich, natürlich war das irgendwie auch ein Ausnahmezustand und warum es irgendwie nötig war, ist irgendwie total unschön gewesen, aber auf einmal war es ja irgendwie möglich, von zu Hause auch zu arbeiten und irgendwie digital alles zu, zu kommunizieren und zu, zu sprechen. Und das ist eben so das eine, eines der schönen Dinge, die ich finde, ich, irgendwie so oder aus der positiven Dinge, die man irgendwie so aus der Pandemie mitnimmt, dass man so sieht, okay, es funktioniert tatsächlich. Also im Büro, wo ich jetzt bin, bei 03 Architekten, so dann gibt es keine Telefone mehr, sondern auch die ganzen Visual so, und auch FachplanerInnen, so die Gespräche, das wird alles irgendwie ähm, digital abgehalten und es funktioniert ja genauso. Also es tut dem Ganzen keinen Abbruch und es ähm, ist natürlich irgendwie total cool, wenn man dann auch noch sieht, dass es sogar auch im internen Arbeiten so funktioniert, wobei man auch da sagen muss, da sind jetzt einige bei uns auch mit Laptops ausgestattet, sodass man irgendwie flexibel arbeiten kann.
0: Wir haben tatsächlich durch die Pandemie haben wir gar nichts geändert. Also bei uns war es tatsächlich vorher schon so, das einzige, was du gerade, also wir, wir hatten vorher zwei stationäre PCs, die haben wir jetzt noch auch, also die haben wir dann auch, 2021 haben wir da den letzten verkauft. Bei uns hat jetzt, hat jeder einfach einen Laptop, es gibt Bildschirme, man geht da ins Büro und loggt sich ein und ja. Handys, Handy und Laptop und dann kannst du eigentlich arbeiten von wo auch immer du willst. Ja, das wird auch von allen extrem gewertschätzt, diese Flexibilität und diese Freiheit.
1: Johannes, du hattest vorhin noch ein Thema, was, was wir so ein bisschen hinten angeschoben hatten. Ging es, glaube ich, um, ums, ums Studium, der Wechselstudium zu Berufseinstieg?
2: Ja, genau, das hatte ich vorhin, als es so ums Studium gibt und ist, was, was lernt man im Studium und wie ist dann der Arbeitsalltag und so. Ähm, ein, ein Ding, was wir auch eigentlich das fest in den Köpfen aller ArchitektInnen, die uns begegnen, die bei uns arbeiten, ähm, erstmal drin sitzt, wenn die aus der Uni kommen, ist, dass der ähm, der oder die Architektin, die, die den, den Vorentwurf, sage ich mal, macht, die große Skizze, die tolle Idee hat, dass das irgendwie, das ähm, ist die wichtigste Person am Projekt und der wird so die Urheberschaft zu, zugeschrieben. Ähm, na, das ist so der Frank Gehry, der zerknüllten Papier schmeißt es hin und dann müssen 100 arme Mitarbeitende irgendwie daraus ein Haus machen. Und es ist aber sein Gebäude und er ist der Held, so. Und ähm, das kommt damit da einher so ein bisschen auch, wie sind denn Arbeitsstrukturen? Also ist, arbeitet man im Team oder arbeitet man alleine oder ähm, ist man der Star-Architekt mit seinem Gefolge? Und da ist, glaube ich, schon was im Studium. Man hat eigentlich die meisten Projekte, also ich habe mit Bernhard zusammen Diplomarbeit gemacht, aber sonst die meisten Projekte waren Einzelarbeiten, wo du eigentlich den Star-Architekt spielst. Ähm, so, natürlich muss man Sachen irgendwie auch rausfinden für sich und alleine lernen und so, aber tatsächlich Teamstrukturen oder wie man im Team arbeitet, wie man Arbeit aufteilt, auch nach Kompetenzen oder wie man sich in einem Designprozess auch befruchtet, aneinander reibt und wie wir glauben, im Team einfach zu einer höheren Qualität kommt, das hat in der Uni gar nicht so eine Rolle gespielt und das ist auch eine Geschichte, die einfach total tief bei den Leuten drin sitzt, dieses naja, ich habe ja nicht den, Ent das ist ja nicht mein Entwurf so, dann, ähm, dann mache ich das jetzt gerne und so gut ich kann, aber es ist ja irgendwie nicht mein Entwurf. Also so ein bisschen dieses wehmütige, äh, wenn man den Entwurf nicht selber gemacht hat. Ähm, und das ist unserer Meinung nach, also wir haben uns schon im Studium, hat sich herauskristallisiert, der, äh, der eine von uns macht lieber das, der andere das und kann das eine auch besser oder das andere und so hat sich es eigentlich jetzt auch in der Arbeit, im Arbeitsalltag bei uns so ein bisschen strukturiert, wer von uns was macht. Und wir sind aber halt der Meinung, ja, wir zusammen haben das erschaffen. Ne? Also mhm. nicht nur Bernhard und ich, sondern auch alle anderen Mitarbeitenden. Und da ist ja wurscht, einer macht halt die Skizze, weil er halt die Skizze besser kann und der andere quält sich durch die Details. Ja. Und, Merkt man schon nach der ähm,
0: Wortfall, was
2: der Johannes besser findet. Jedes Projekt <lacht> ist <ein> Scheiß. <lacht> <Naja>. <lacht> Er quält sich durch, ja, das stimmt. Nee, genau. Aber ja, aber das ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel unser Baugruppenprojekt anschaut, ne, da habe ich ähm, hier, da war ich über den Sommer am Bodensee in Badehose einen Vorentwurf gemacht und dann gibt es aber einen Mitarbeiter, der einfach anderthalb Jahre Ausführungsplanung und Begleitung der Baustelle äh, durchmacht. Da ist doch irgendwie natürlich da auch total viel Arbeit und
0: und auch Kreativität, und auch Kreativität, das ist, finde ich, auch noch ganz wichtig.
2: Genau, es ist ja eigentlich, uh, the detail makes the product, ich weiß nicht, wer hat es gesagt, Eames. Ähm, so, also jede Architektur kannst du ja ruinieren am Detail. Ne? Am einfachsten geht es bei meinem Familienhaus, würde ich sagen. Ähm, aber so, deswegen, und, und das ist uns irgendwie wichtig, dass quasi die Urheberschaft für das Projekt die ist beim Ifub und nicht bei dem oder der, die irgendwie...
0: Deswegen heißen wir ja auch nicht Nachname, Nachname, ArchitektInnen. Ja, sondern wir, deswegen, also das ist auch ein Grund, warum wir Institut heißen, ist, weil wir dieses Gemeinschaftliche zeigen wollen. Und vielleicht muss man da auch noch ergänzen, wir sind, oder wir merken, das ist gar nicht mal, dass wir der Meinung sind, sondern wir merken, Entwürfe werden besser, wenn da mehrere Personen dran arbeiten. Eine Einzelperson ist nie die, ist nie die einzige Person, die da Ideen reinsteckt. Und dies ist, wenn es nur eine Einzelperson macht, ist es nie so gut, wie wenn da zwei dran arbeiten. Und oft ist es auch so, der eine gibt ein Stichwort, was den anderen auf eine Idee bringt. Wer hat denn jetzt die Idee gehabt, der das Stichwort gegeben hat, oder der, der die Idee da ausgesprochen hat? Also das ist nicht so, so abgrenzbar und soll es auch nicht sein. Und warum wir das Büro intern auch so viel diskutieren, ist, dass wir schon merken, wir haben, äh, obwohl wir so kleine Projekte haben, bearbeiten relativ viele Leute an einzelnen Projekten mit. Und wir haben gemerkt, dass es manchmal so eine Unzufriedenheit gab damit, ja, ich muss jetzt schon wieder die Details zeichnen so oder irgendwie so. Oft sind es aber Leute, die können am besten Details zeichnen. Und sind vielleicht, die tun sich ganz schön schwer mit, dem, mit, dem, mit den Skizzen am Anfang, aber weil sie es von der Uni so reingetrichtet bekommen haben, dass nur dann, das ist nur dann dein Projekt, wenn du den ersten, den ersten Sketch gemacht hast. Ja, deswegen bist du, hast du immer so das Gefühl, das ist eine, weniger wert, wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen die Details zeichne. Und, oder nur die Bauleitung mache. Ja? Und das ist ja genauso wichtig. Also alle Teile eines Projekts sind total wichtig und haben einen kreativen Anteil. Und nur wenn alle gut funktionieren dann wird es ein gutes Projekt und das haben wir versucht oder versuchen wir immer wieder und ich glaube, wir sind da mittlerweile relativ weit gekommen, auch in den Köpfen unserer Mitarbeitenden zu verankern, dass wir die Wertschätzung für jede Phase sehen und dass wir es wollen, dass sich jeder da auch gewertschätzt fühlt und dass wir nicht wollen, dass irgendjemand denkt, äh, es ist nicht sein Projekt, nur weil der Johannes den ersten Sketch gemacht hat.
1: Ich ähm, finde es, find jetzt ja. mal aus, aus der, aus der, aus meiner Sicht, zum Beispiel als, als Angestellter, ähm das ist ja eigentlich ein total guter, total guter schöner Gedanke, weil ich habe mich schon öfters auch früher schon bei Praktika und sowas erwischt, dass man, dass es einfach schon noch was anderes ist, wenn man einfach auch dieses Gefühl hat, ich arbeite, für, also ich bin wo angestellt und arbeite für jemanden anderen. Aber wenn das eben so diese, dieses dieses Gemeinwohl im Fokus ist, dass alle irgendwie eine Beteiligung an diesem Projekt haben, dann ich finde, dann ist es ja eine ganz andere Motivation, an so einem Projekt zu arbeiten. Und was ich auch schon oft mit mitbekommen habe, ist, dass wenn dann irgendwie ein Entwurf gemacht wurde und dann hat man die Abteilung, die macht einen Entwurf und dann switcht es über in dann in dem Bereich, wo es dann irgendwie umgesetzt wird, und dann ist das so, ich finde dazwischen gar keine Kommunikation stört, und dann ist dann irgendwie so ein, wie so ein, so, entstehen so zwei Fronten, die einregen sich über die auf, die davor den Entwurf gemacht haben, ähm, was sie sich da ausgedacht haben, man muss irgendwie kämpfen, das umzusetzen, und die anderen wollen mit denen dann aber nichts zu tun haben und irgendwie nicht miteinander sprechen. Aber wenn das alles so auf so einer sehr flachen Ebene passiert, ist es ja auch viel viel harmonischer, miteinander zu arbeiten, und ja, man kommt mit einem, ganzen, einem ganz anderen Elan, finde ich, eine ganz andere Motivation und Spaß irgendwie. In der, in der Tätigkeit voran, würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal sagen, oder kann ich mir sehr das gut Es tut vorstellen. auch manchmal ein
0: bisschen weh, wenn man, also wir sind da so geprägt aus der Uni, dass dieses dicke Stift-Thema, ja, also der die erste Napkin-Sketch oder wie auch immer man nennt. Und wenn man aber merkt, dass man die Talente irgendwo anders hat und vielleicht, also bei mir ist es ganz klar so, ich kann, also ich, das weiße Blatt Papier ist nicht meine Stärke. Das, also, da, äh, am Anfang kann ich meine Stärken nicht ausspielen. Das war ein relativ hart, sich, mir das irgendwann mal klarzumachen. Ja? Aber ich merke auch, dass ich in anderen Phasen einfach viel besser bin und dass aber ein Projekt nur gut wird, wenn all diese Phasen funktionieren. Und ich auch gemerkt habe, dass meine Verantwortung dafür, dass es das denen gut wird, äh, oder dass, auch die, 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 ja, dass das Konzept erarbeitet wird, dass das Konzept ausgearbeitet wird, dass das Konzept erblüht, wenn man es mal poetisch sagen will, die Verantwortung der Person ist, die danach arbeitet. Und ähm, auch wenn es weh tut, ich bin nicht der dicke Stifttyp, aber ich weiß, dass ich genauso viel Anteil habe an einem guten Projekt wie der, der den dicken Stift schwingt. Und das ist total wichtig, auch für die eigene, für die eigene Wertschätzung, sage ich mal. Ja? Weil, als, weil wir sind halt einfach so bescheuert erzogen worden. Ich weiß nicht, ob das heute in der Uni auch noch so ist, aber bei uns war das hart so. Dieses Star-Architekten-Getue und dieses Nachname-Nachname-ArchitektInnen-Büronamen, das ja immer noch das Hauptding ist.
1: Das heißt, würdet ihr sagen, weil, also ich würde sagen, der Großteil unserer ZuhörerInnen sind ja noch am Studieren, ähm, das heißt, würdet ihr schon sagen oder auch empfehlen, einfach sich im Studium zum einen vielleicht ein bisschen. Im Sinne, also mehr Zeit lassen, jetzt nicht davon einfach nur irgendwie Fausen, sondern wirklich Zeit nehmen, um irgendwie auch eigene Stärken kennenzulernen und aber auch mehr in, in Teams zu arbeiten, einfach und die Möglichkeiten zu nutzen, irgendwo in Gruppen einzusteigen, weil man einfach durch die Reflexion und das ping spielen von Meinungen mit jemand anderen einfach sich, sich viel, viel mehr kennenlernt, als wenn man einfach alleine vor sich hin brodelt. Total.
0: Ich finde, ich finde auch, es ist, ich, auch bei uns im, im Studium gab es so, es gab so Entwurfsstudios, die waren total konkurrenzig. Also da hat keiner irgendwie mit dem anderen gesprochen. Und ich hatte auch ein Entwurfsstudio, da waren relativ, da waren die Leute, mochten sich irgendwie gegenseitig und dann hat man total viel über die, gegenseitig über die Entwürfe gesprochen und das hat so viel weitergebracht. Und solche Sachen versuchen wir schon auch ins Büro reinzubringen. Ähm, eigentlich, dass man, also, also da sind wir eigentlich gerade dabei, das so gewissermaßen so ein bisschen sogar zu institutionalisieren, dass man sagt, naja, wenn jetzt eine Person den Entwurf macht, dann hol die bitte diese Person mit dazu. Uh, um, das, um das rund zu machen, um das durchzusprechen, um euch uh, die, die Gedanken zu machen. Oder wenn du jetzt keine Ahnung, Details sein, dann hol dir den dazu, der, uh, der die meiste Erfahrung mit den Details hat oder da ein gutes Händchen dafür hat und spricht das mit dem durch, weil dann wirst du wieder andere Inputformen, den du brauchst. Dass wir diese, diesen Austausch, der Dinge besser macht. Ähm, manchmal auch einfach nur, weil man Dinge einmal ausgesprochen hat und sich darüber schon Sachen klar wird. Ja? Ich oft erzähle ich jemandem auch einfach nur was, wenn ich mir mit einer Entscheidung schwer tue und merke im Prozess das Erzählen schon, was die richtige Entscheidung ist. Aber manchmal, das, das sind so, wir brauchen andere Menschen, um, 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 um bessere Leistungen abzuliefern. Und da, da bin ich 100% davon überzeugt. Und deswegen ist dieses star Architektentum auch etwas, was aus unserer Sicht eigentlich gar nicht existiert. Das ist, das ist eigentlich nur, nur vorgeschoben, weil es vielleicht einfacher ist für die, für die nicht-ArchitektInnen, dass sie sich das dann vorstellen können. Ja?
1: Um vielleicht nochmal zurückzukommen auf, auf eure Tätigkeit, auf das IFUB. Ähm, ihr hattet vorhin schon mal ganz, ganz gut angerissen, diese die Gemeinwohlbilanz, die ihr aufgestellt habt und dass ihr Mitglied seid im da in Bundesverband für Baugemeinschaften. Ähm, ich muss zugeben, dass ich hatte davor noch nie Kontakt damit und ich kannte das auch nicht ähm, und bin da bei euch das erste Mal drauf gestoßen. Vielleicht könnt ihr das kurz erklären, was, was es damit auf sich hat. Ähm, ich habe mir diesen, den, den, den Bericht, den ihr auch auf der Website äh, veröffentlicht habt, äh, den kann man ja auch einsehen, wo ihr ja ganz, ganz transparent mit, ja, mit, der, mit der Bürostruktur, mit, 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 mit Zahlen, mit wirtschaftlichen Faktoren, wo ihr da ganz offen damit umgeht. Da würde mich aber interessieren, dass ihr das vielleicht, also warum macht ihr das und wa was treibt euch an, da quasi so, ein, so eine Transparenz zu zeigen und ja, wo es vielleicht auch damit hingehen kann noch in Zukunft.
0: Ich glaube, das muss ich erklären, das ist so ein bisschen mein Thema. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir schon, bevor wir die Gemeinwohlbilanz gemacht haben oder das erste Mal von der Gemeinwohlökonomie als, als Theorie gehört haben, ähm, haben wir uns selbst als, äh, haben wir auf unsere Website geschrieben, wir machen Architektur und Innenarchitektur für das, für das Gemeinwohl. Äh, da ging es eigentlich darum, dass wir wollten einfach nicht nur ökologisch bauen, sondern wir wollten auch die sozialen Faktoren berücksichtigen. Es war schon immer so etwas, also diese zwei Pole, die hatten wir im Büro. Und das, ähm, das sollten eigentlich keine Pole sein, sondern das gehört zusammen. Und äh, 2020 sind wir dann über die Gemeinwohlökonomie gestolpert, die übrigens nichts mit dem Bundesverband Baugemeinschaften zu tun hat, äh, sondern die Gemeinwohlökonomie ist ein Konzept, wurde 2010, glaube ich, äh, erstmalig entwickelt von ein paar Leuten in Österreich. gibt auch ein Buch dazu, Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie kann man lesen hat sich mittlerweile als Idee über 35 Länder äh, verbreitet und über 1000 Unternehmen haben mittlerweile eine Gemeinwohlbilanz gemacht zu den bekanntesten Zellen VD oder Ecosia oder in München, die Stadtwerke München. Ähm, kann man sich auch äh, alles äh, auf der, im Internet äh, noch ein bisschen schlauer machen. Die Grundidee ist eigentlich die, eigentlich agierend unser, unser Wirtschaftssystem nicht verfassungskonform. In der Verfassung steht nämlich, Kapital ist Mittel zum Zweck und unser Wirtschaftssystem erhebt das Kapital zum Zweck. Also die Kapitalsteigerung ist der einzige Faktor, mit dem wir den Erfolg von Gesellschaften bemessen. Also klassischer Fall, Bruttoinlandsprodukt. Ja? Das ist eigentlich das, worum es geht. Es geht eigentlich nur darum Wachstum, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Wobei es ja nicht mal um Wachstum geht, sondern es geht eigentlich um Wachstum vom Wachstum. Also wenn ich jedes Jahr 10.000 Wohnungen baue, dann ist es laut unserem Wirtschaftssystem ja kein Wachstum, sondern ich muss jedes Jahr mehr Wohnungen bauen als im Jahr davor. Was ja total absurd ist, weil auch wenn ich im Jahr drauf nur 9.000 baue, habe ich ja noch einen absoluten Zuwachs. Bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen? Äh, grundsätzlich Problem am Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich, dass das alles, also dass, dass da auch Dinge reinspielen, die eigentlich wir gar nicht wollen. Also ein Wald zum Beispiel ist erst Teil des Bruttoinlandsprodukts, wenn ich ihn umschneide. Äh, Für das Bruttoinlandsprodukt ist es toll, wenn du einen Autounfall hast, weil dann wird Geld bewegt, um dich wieder zusammenzuflicken. Äh, es ist, Krieg ist toll. Ähm, äh, ein Ölunfall in der Nordsee ist toll, weil dann muss man da ganz viel sauber machen. Wenn du krank bist, ist es besser, als wenn du gesund bist. Ich meine, das zeigt allein schon der Zustand unseres Gesundheitssystems. Da ist ja einfach, das sind die falschen Anreizpunkte, die wir unserer Gesellschaft als, als Leitbild geben. Und die Idee der Gemeinwohlökonomie ist zu sagen, naja, okay, woher kommt das? Naja, wir verlangen ja auch von jedem Unternehmen oder von jeder Gemeinde oder von jedem, von jedem, von jeder, der wirtschaftlich tätig ist oder jeder, der eine Gemeinschaft von Menschen ist, verlangen wir eine Finanzbilanz. Also jeder wird darauf geprüft, geprügelt, eine Finanzbilanz zu machen. Und die wird dann benutzt, um zu ermitteln, wie viel Steuern wir zahlen oder ob wir kreditwürdig sind oder ob wir einen Auftrag bekommen. Ihr kriegt ja immer der günstigste. Sonst wird nicht darauf geguckt, was dieses Unternehmen oder diese Gemeinde oder dieser Zusammenschluss von Menschen denn eigentlich so macht. Und die Idee ist, okay, lasst uns jedes Unternehmen verpflichten, eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Das wäre die Vision. Was ändert sich dadurch? Erstens ähm, das interne Verständnis dafür, wo habe ich denn überhaupt Einflussmöglichkeiten? Wo bin ich denn überhaupt gut? Wo, wo, wo mache ich denn vielleicht noch ganz viel Mist? Ähm, und was gibt es denn überhaupt für Veränderungsmöglichkeiten oder was wäre denn besser? Also dieses sozusagen in den Spiegel gucken, um überhaupt erstmal zu verstehen, äh, wo habe ich Ansatzpunkte? Das ist das, das Erste und Wichtigste und auch, um deine Frage von vorhin zu werden, auch der Grund, warum wir die Gemeinwohlbilanz gemacht haben, war, wir, wollt, wir, haben ge wir, wir haben schon gedacht, wir machen viel, aber wir haben gedacht, naja, aber irgendwie kann es das doch nicht gewesen sein und irgendwie gibt es vielleicht auch noch viele Sachen, über die wir gar nicht nachgedacht haben. Der zweite Grund ist, oder der zweite Effekt, was, was diese Gemeinwohlbilanz macht, ist, du, kannst dies, du kriegst zum Schluss eine Punktzahl, wie halt auch in der Finanzbilanz hast du ja auch. eine Am Ende hast du einen Gewinn stehen und dann wird der herangezogen, um das Unternehmen zu bewerten. Also, du könntest eine Gemeinwohlbilanz auch benutzen, also durch die, durch die verschiedenen Endergebnisse, um zu sehen, okay, der tut weniger oder der tut mehr fürs Gemeinwohl. Und dann könnte man in einem weiteren Schritt, wenn der Staat so weit wäre, ja, ähm, das auch benutzen, um zum Beispiel die Steuern anzupassen. Warum zahlt jemand, der am meisten Geld äh, erwirtschaftet, am meisten Steuern und nicht jemand, der am meisten fürs Gemeinwohl tut? Äh, umgekehrt, am wenigsten Steuern. So, so rum, ne? ist klar. Also warum wird, das, warum wird das bemessen? Warum geht ein Kredit nicht an Leute, die gute Dinge damit vorhaben, als an Leute, die Schindluder damit treiben wollen? All diese, oder warum geht ein Auftrag immer an den billigsten und nicht an, dies, an den, der eigentlich der günstigste ist? Ja, das, sondern der, der, der eigentlich für's, für das Gesamtgemeinwohl eigentlich der ist, der am meisten tut ja, und am meisten zurückgibt und vielleicht dann gar nicht so viel Kosten verursacht. Das ist die Grundidee äh, der Gemeinwohlökonomie und äh, wir haben das als Büro gemacht und es ist ein intensiver Prozess, der dauert auch Zeit, aber wir haben den als extrem bereichernd empfunden. Und er hat auch dazu geführt, dass wir sehr viele Dinge intern angestoßen haben. Dinge, die wir schon immer vorhatten, mal durchgeführt haben. Also die 32-Stunden-Woche haben wir im Zuge der ersten Gemeinwohlbilanz eingeführt, weil wir gesagt haben, jetzt komm, jetzt machen wir das einfach mal. Und wir haben dann auch so Sachen gemacht wie das Handbuch des gemeinwohlorientierten Bauens entwickelt, weil wir gemerkt haben, dass ganz viele Sachen bei uns im Büro rumschwirren und wir sie aber, um sie mal greifbar zu machen, mal niederschreiben müssen. Und die Gemeinwohlökonomie als Konzept, die sagt auch, Leute, um erstmal zu verstehen, was ihr tut, müsst ihr es, auch, müsst ihr es erstmal analysieren, niederschreiben und dann könnt ihr es erst bewerten. Und ähm, wir haben dann eben auch im Zuge dieser Bilanzierung, haben wir intern ganz viele Workshops gemacht. Also wir machen drei bis viermal im Jahr interne Workshops, wo wir uns mit Themen beschäftigen, die uns umtreiben. Und da haben wir auch in diesen Workshops, haben wir mit allen Mitarbeitenden zusammen interne Werte äh, definiert, wie wir zusammenarbeiten wollen, aber auch eben diese externen, dieses Handbuch, diese zehn Punkte des gemeinwohlorientierten Bauens erarbeitet, die wir heute jetzt als allererstes Ding auf unserer Webseite stehen haben. Die waren alle schon irgendwo da und in den Köpfen rumgeschwirrt, aber erst dadurch, dass wir sie nicht mehr niedergeschrieben haben, waren wir uns auch darüber klar, verstehen wir alle überhaupt das Gleiche davon, äh, konnten auch, können auch unsere Kundinnen ganz anders damit einbeziehen und haben wahnsinnig viel Feedback auch von Mitunternehmen bekommen die das sehr, sehr gut finden, dass das endlich mal irgendwie jemand zusammengefasst hat. Genau. Das heißt,
1: mit diesem, mit dem, mit diesem Handbuch, mit den, zehn, ja, mit den zehn Leitlinien, die ihr da aufgeschrieben habt, ist es dann so, wenn ihr quasi in ein Projekt geht. Und je, nach, also je nachdem, wie, das, wie es jetzt zustande kommt, ob es jetzt wenn über ein Wettbewerb gewonnen ist zum Beispiel oder irgendwie eine Direktbeauftragung oder so, ähm, es ist dann so, dass sie quasi mit diesem Handbuch dann direkt auch zu den, zu, zu den AuftraggeberInnen geht und das so klar kommuniziert oder ist es eher so im Hintergrund sagt okay, es ist sozusagen was, was ihr irgendwie, was ihr rausholt oder was einfach nur so für euch ist, wo ihr, woran ihr irgendwie euch festhaltet oder wird das wirklich klar kommuniziert auch mit AuftraggeberInnen und vielleicht geht es ja auch mal also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Diskussion ist, dass man auch an Personen kommt, für die solche Thematiken vielleicht gar nicht mehr so präsent sind, die jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe da ein Haus, ich würde es gerne abreißen und neu bauen und ihr sagt, aber schaut mal, wir würden gerne das erstmal kritisch hinterfragen, ob man es nicht irgendwie umnutzen kann, das bestehende Haus erstmal stehen lassen kann. Also findet das dann auch das direkt Anklang dann auch im, im aktiven Berufsalltag, sage ich mal, oder ist es eher so für euch intern, dass ihr es das quasi nur im Hinterkopf habt auch?
2: na ich, also, es ist schon so, also Leute sehen das ja auch, also man wird ja jetzt nicht mehr gebucht, ohne dass sich jemand die Webseite angeguckt hat und ähm, ich glaube, dass wir diese Themen, schon ja auch immer angesprochen haben, aber wir haben die für uns halt nochmal selber sortiert. Und ich finde, bei mir ist es total präsent immer im Hinterkopf, diese Punkte, die waren irgendwie vorher schon auch da und klar. Aber ich finde, man denkt nochmal anders dran ähm, und wir führen die Gespräche zu diesen Themen in, im, im Projektverlauf immer wieder. Ähm, und den einen holt man mehr und den anderen weniger ab. Und ich glaube, man muss auch sagen, alles, was wir bauen, ist am Ende ein Kompromiss. Dass da wirklich quasi alles nach Handbuch umgesetzt wird, passiert halt eigentlich nicht. Aber ich glaube, tatsächlich auch Dinge zu sehen und zu begreifen und auch eine, ähm, zu strukturieren und erklären zu können, je plakativer und auch geordneter das ist, desto einfacher kriegt man auch Leute überzeugt. Also ich finde, so, so ein ganz einfaches Prinzip ist, wenn man äh, diese Punkte anguckt und äh, sagt so, ja, du willst ja ökologisch bauen, ja, will ich schon gerne und so und dann, ja, dann hätte jemand gern 200 Quadratmeter für, für, für sich und seine äh, drei anderen Familienmitglieder. Und dann kann man eben erklären, okay, ähm, das wird es halt wahrscheinlich nicht werden bei dem Budget und ähm, dann muss man eben sagen, guck mal, wenn du ökologisch bauen willst, am Ende mit ökologischen Materialien, dann musst du bei den vorderen Punkten, also sage ich mal kleiner bauen, wandlungsfähig bauen, dann musst du da eben auch ähm, den ökologischen Weg schon einschlagen, damit du am Ende gute Materialien bekommst. Und ich glaube, dadurch, dass man das anhand dieser Punkte so ganz gut so aufdröseln kann, haben wir da jetzt auch, seit es so visualisiert ist, schon... Sind wir besser, die Leute da abzuholen und davon zu überzeugen oder zu motivieren, in so eine Richtung flexibler oder offener zu sein? Also ich habe das Gefühl, Grundrisse werden, gerade natürlich auch, weil es Bauen teuer ist und ähm, die Kredite beschissen, ähm, werden kleiner. Da ist eine Bereitschaft viel größer. Dafür da und dann ähm, schafft man es am Ende. Ich glaube, vielleicht das doch noch ergänzend dazu ist es so,
0: dass also diese zehn Punkte, die sind nicht nach Wichtigkeit sortiert, sondern nach Zeitpunkt im Projekt. Das heißt, man hat eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Projekt irgendwo einen Punkt, an dem man gerade im Hinterkopf hat. Und äh, das finde ich relativ wichtig. Also, das, es ist nicht so, dass die alle gleichzeitig kommen, sondern das ist eigentlich, du hast den Projektverlauf, stößt du auf jeden und der eine ist irgendwann auch mal abgeschlossen und dann kommst du, kommst du zum nächsten. Das finde ich ziemlich wichtig. Und das andere ist, was wir schon merken ist, dass äh, unsere KundInnen, denen müssen wir das zum Teil gar nicht mehr erklären, ähm, außer sie sind ganz frisch, ähm, sondern die, die, haben, die waren schon mal drauf auf unserer Website, die haben sich das angeschaut, die haben uns zum Teil auch ausgewählt, weil wir das so voranstellen und die, die wissen die Sachen zum Teil schon und dann reicht es oft nur noch in einem Nebensatz, dann heißt es, ah, ja, ja klar, <lacht> äh, heißt jetzt nicht, dass das alles dass es dann plötzlich ein Kinderspiel wird. Ja. Man hat trotzdem, wir leben erstmal leben wir in einem System, das diese Dinge nicht belohnt. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, mal ein klassisches Beispiel: äh, Recyclingmaterialien einsetzen ist teurer als neue Materialien. Also nicht Recycling, sondern einfach äh, Reuse. Also wirklich Materialien ausbauen und woanders wieder einbauen, ist teurer als neue Materialien zu kaufen. Wird nicht belohnt. Das heißt, ich muss da wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, um diese Dinge in ein Projekt unterzubringen oder es vielleicht sogar selber machen. Das heißt, es ist, wie Johannes schon gesagt hat, immer ein Kompromiss, was am Ende rauskommt, leider. Aber wir schaffen es, diesen Kompromiss immer weiter in die richtige Richtung zu schieben. Da bin ich schon davon überzeugt. Und je nach KundIn ist es auch immer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich, glaube ich, schaffen wir den Diskurs, in der Hinsicht zumindest mit den Leuten, die mit uns arbeiten, zu verschieben. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten belohnt. Ähm, genauso mit der Gemeinwohlbilanz, dass wir es schaffen, eine Inspiration zu sein für andere. Dass wir es schaffen, dadurch Leuten Dinge bewusst zu machen, über die sie vorher gar nicht nachgedacht haben. Dass wir, dadurch, dass wir dadurch sozusagen einen Anreiz darüber geben, unsere, unsere Systeme, in denen wir agieren, zu überdenken und neu zu denken. Das ist eigentlich das, was uns teil, also was mich zumindest morgens aufstehen lässt und nicht mehr die nächste geile Fassade zu entwickeln.
1: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich habe irgendwie noch aber trotzdem noch ein Thema, was mich so ein bisschen interessiert. Jetzt ist es ja so, also wie gesagt, als ich auch auf eure Website gestoßen bin und diese klar kommunizierten Werte gesehen habe, war das zum ersten Mal, dass ich das irgendwie so mitbekommen habe von einem Architekturbüro. Und ich finde, dass auch wenn dieses Thema ja sehr präsent ist und alle irgendwie sagen, ach, wir wollen nachhaltiger bauen und wir müssen auf die Umwelt aufpassen, ist es ja trotzdem so, dass der Großteil gefühlt da noch gar nicht so proaktiv mit umgeht oder das so klar kommuniziert, wie ihr es zum Beispiel tut. Und es ist meine mal eine Frage, was, was müsste passieren oder wäre es, oder ist es eine realistische Vorstellung, dass relativ bald, was ja passieren muss, relativ bald irgendwie, dass man anders baut, dass da auch die großen, ganz, ganz großen, weltberühmten, weltbekannten Architekturbüros, dass die eben auch nach so einem Handbuch oder nach so einem Leitfaden arbeiten, um, dass da eben was passiert. Oder glaubt ihr auch, dass einfach gewisse Strukturen mittlerweile so festgefahren sind, ähm, dass so ein Wandel bei solchen großen Strukturen vielleicht gar nicht funktioniert, so schnell und so, so unproblematisch. Und das bei euch einfach auch gut funktioniert, weil ihr quasi von Anfang an euch schon diesen an so einem, an so einem Leitfaden, der zwar noch nicht runtergeschrieben war, aber ihr hattet die Werte schon von Anfang an irgendwie auf der Hand, dass es deswegen auch gut funktioniert und das bei so großen Strukturen vielleicht gar nicht so einfach möglich ist, wenn es überhaupt möglich ist.
0: Möglich ist es sicher. Ich glaube, das große Thema ist, also, es gibt Lösungen für all diese, also es gibt für fast alle der Probleme, die wir haben, gibt es Lösungsansätze. Ähm, das große Thema ist, wenn wir nicht an die Wurzel der Probleme rangehen, und das ist die ständig, das ständige Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als Hauptziel unserer Gesellschaft, als einziges Ziel unserer Gesellschaft. Wenn wir da nicht rangehen, wenn, das, wenn wir beide dabei bleiben, dass Geld das Einzige ist, was zählt, dass wir nicht darauf gucken, dass wir zufriedenere Menschen haben, sondern dass wir, dass eine, eine absurde Zahl, die überhaupt nichts aussagt, immer steigt. Wenn wir, da, wenn wir da nicht davon wegkommen, dann werden wir auch scheitern an all den anderen Themen. Und deswegen engagieren wir uns auch sehr stark für eben diese, diese, dieses Nachdenken über die Wurzel des Übels. Ja? Und... Ähm, da glaube ich sehr fest dran, ich glaube, klar, es, man merkt schon, wir müssen jetzt alle irgendwie müssen nachhaltig werden und bla bla, das ist aber oft auch einfach ein Greenwashing. Aber selbst wir, die wir es nachhaltig betreiben wollen, wir, wir, bei uns ist es kein Greenwashing, bei uns ist es DNA, aber trotzdem ist es so, dass wir es viel zu oft nicht umsetzen können. Warum? Weil wir gebremst werden von einem System, das das nicht will. Das System will das nicht. Es gibt kein grünes Wachstum. Das einzige ewige grüne Wachstum, was es gibt, war, ist Krebs. Und das endet normalerweise im Tod des Patienten. Ähm, also wir müssen diese grundsätzlichen Strukturen hinterfragen. Wir brauchen eine Systemwende und dann wird die Bauwende automatisch kommen. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir uns alle zumindest einen Teil ihrer Zeit für diese Systemwende einsetzen, weil ich das Gefühl habe, wir, wenn wir, wir, wir engagieren uns alle wahnsinnig viel für irgendwelche Themen. Ja, der eine für Recycling und der andere für Reuse und der dritte für äh, Lehmputz an der Wand und der vierte für kleiner Bauen und der fünfte für Mobilitätswende. Und also ihr wisst, alle diese Themen, aber die, die, alle diese Themen werden wir nicht gelöst bekommen, wenn wir nicht schaffen, wegzukommen vom stetigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, du, da müssen wir ran.
1: Das heißt um quasi wieder den, den Sprung kurz zum Anfang zu machen, Thema Unwirtschaftlichkeit das heißt eigentlich darf die Wirtschaftlichkeit die Rentabilität darf kein Bewertungs oder darf nicht mehr oberstes Beurteilungs- und Bewertungskriterium sein Es darf egal, ein,
0: ein Bewertungskriterium ja. sein, aber nicht das Hauptkriterium. Wenn ein Unternehmen wahnsinnig viel für das Gemeinwohl tut, aber auf dem, auf dem Papier rote Zahlen schreibt, ja dann tut es ja letztendlich dann hat es keine roten Zahlen. Hm. Weil es Gewinne für die, für, das, für die Gemeinschaft erzeugt. Und wer sich jetzt an dem, viele stoßen, stoßen sich immer ein bisschen an diesem Thema Gemeinwohl, das heißt ja nichts anderes als ein gutes Leben für alle. Alle Menschen sollen ein gutes Leben haben. Und das ist das Ziel. Und da kann eigentlich doch keiner was dagegen haben.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 ähm, ja, von meiner Seite war es Ich weiß nicht, wenn euch noch was auf der Seele brennt, aber von mir war es das eigentlich.
0: Wir, wir, wir sagen immer, wir freuen uns, wenn sich, also was, was ich ganz gerne zum Schluss noch sage, ist, ähm, engagiert euch. Arbeitet weniger und engagiert euch. Demokratie ist, kein, ist ein Geschenk, das nur, wir nur behalten werden, wenn wir uns engagieren. Engag Demokratie heißt nicht, alle vier Jahre zum Wählen zu gehen, sondern Demokratie heißt, sich einzusetzen. Geht raus und engagiert euch. Architects for Future, Gemeinwohlökonomie, geht in irgendeine politische Partei. Macht mit an der Gestaltung unseres, unserer Gesellschaft. Und dann werden, wir auch, dann werden wir auch die Dinge gebacken kriegen. Wir brauchen Engagement. Und nur dann haben wir eine lebendige Demokratie. Das wäre mein Wunsch an alle, die jetzt zuhören.
2: Ich hätte sogar noch ein kleines Wort. Ähm Vielleicht, ähm, dieses Engagement ist so eine Sache, aber auch, wir sind auch total für Vernetzung. Also, wenn es jemand interessiert, sprecht uns einfach an, wir, es äh, wird auch immer mehr, dass uns Architekturbüros auch mit uns Kontakt aufnehmen und wir uns austauschen und wir von denen lernen, die von uns lernen, ähm, genau, deswegen auch für ein Füreinander und gegen ein Konkurrenzdenken ähm, in der Architektenschaft, ähm, genau. und Sprecht uns an.
1: Dann bedanke ich mich vielen, vielen Dank. Ich fand's. Danke für ja. die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, auch dir, danke. Das, das, ist, das freut mich sehr, das ist schön. Äh, nee, das war so ein bisschen. Oder so ein bisschen, das ist ja genau das Ziel, irgendwie, dass wir eigentlich ist dieses Format im Gespräch mit so ein bisschen egoistisch gedacht, weil wir Leute einfach einladen, die wir spannend finden und wir teilen es einfach mit Aber ich glaube, das ist so ein Thema. Also, ich habe wieder gemerkt, wie, wie politisch einfach Architektur auch ist und was für einen politischen Background es hat und was für einen Einfluss es auch auf die Gesellschaft hat. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass vielleicht nur ein paar auch nur mindestens irgendwie davon angeregt werden, sich zu beteiligen, zu engagieren. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge für alle, die zugehört haben. Und an euch, ja, vielen Dank.